0: Bienvenidos a Soy Unicornio, un espacio donde hablaremos de finanzas, emprendimiento, desarrollo personal y, bueno, básicamente un poco de todo lo que necesitamos para poder emprender o simplemente para aprender de los directivos más cracks de nuestro país. Yo soy Carla Huerta y quiero que tengas todo lo necesario para romperla en el mundo de los negocios y evitar lo más que se pueda el a mí nadie me dijo esto. Y el día de hoy tengo una chingona de chingonas, una crack de cracks eh, Pili, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, y yo muy contenta de que me hayan invitado, que me hayan invitado a inaugurar esto. Literal, la, ¿eh? Estamos inaugurando, sin alcohol, con cafecito, pero estamos... En la Deja próxima, de
0: balconearme.
1: La próxima, y me hizo un lindo unicornio, en el café, les quiero contar que es un unicornio, tiene un poco de cabeza de caballo, pero... No nos salió también, o sea, sí tiene forma de gato, <risa>
0: pero quiero que sepan que Pilar está muy consentida en este espacio. Así es, así es. Y pues, el día de hoy les quiero presentar literalmente a una crack. Eh, Pili, sé que muchas veces nos dejamos ir por el tema de títulos, pero hoy quiero que te presentes como Pilar fuera del título y ahorita entramos a lo que te dedicas.
1: Venga, Pilar fuera del título, Pilar fuera de lo que hace. Pues primero tengo que, para que la gente me ubique, sí relacionarme no con el título, pero sí con lo que hago, que son las televentas. Exacto. Llevo 23 años en México, donde desde el día 1 empecé a vender productos por radio, en programas que seguramente muchos de ustedes ya ni siquiera conocen, que era Marta Susana, Abel Ochoa, era radio donde yo me especializaba. Y luego conocí la televisión y empecé a venderle productos a empresas de televisión. Pero okay. yo como colombiana, que llegó sola a montar esta empresa, esto ya lo venía haciendo desde Colombia, tenía un programa de radio de tres horas, donde en cada espacio, en cada corte comercial, los espacios eran míos, entonces me iba a un corte donde yo vendía mis productos. Pero no con un spot Sino habladito y como, como una entrevista, y entonces sí, el tal producto, ta, 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 y esto era con una socia mía. Y ahí empieza y ahí nace hace 25 años este tema de las televentas. Ok, es te lo traes pila. de tu país,
0: o sea, literal. Exacto, okay. desde
1: hace 25 años, 23 que llevo en México y desde el día 1 hice eso. Y eh, básicamente es lo único que sé hacer, que es vender. Pero lo hace muy bien, <risa> ahorita llegamos a ese tema. <risa> es vender. Eh, eh, tengo una familia hecha en México. Eh, también soy mujer y mamá de dos eh, hijos tengo dos hijos uno de 20 y uno, una hija de 21 y uno de 17 y la verdad me siento ya muy mexicana ya creo que no volvería a Colombia más que de rumba porque amo la fiesta okay. colombiana. Eh, Nos vamos patina. contigo, Venga. qué gran
0: invitación, es, me encanta, eso. Es un me sumo.
1: Lugar, me sigue saliendo sangre amarilla, azul y roja o sea por las venas me corre eso y amo mi país pero soy mexicana hoy con papeles y porque Me amo estar. Ahí.
0: Pues no nada más te doy la bienvenida después de veintitantos años en nuestro país, sino que además ahora sí quiero que escuchen el título detrás de esta mujer. Quiero que escuchen todo lo que ha construido. Y de hecho ahorita vamos a hablar del tema de, oye, ¿cómo creces en un país en el que justo no es el tuyo? Eh, quiero que nos cuentes ahora sí qué haces, en qué empresa estás, quién eres.
1: Bueno, hace 23 años, como bien lo decías, eh, yo empiezo a vender productos a muchas empresas, bueno, a cuatro o cinco empresas, que se dedican a este mismo rollo, que eran, voy a decirlas, que era Innova, que eran marcas de renombre, eh, que era TV Ofertas, y se ve directo. A todas, yo como Pilar, les vendía productos. Mi, yo no tenía ni nada con uno solo, sino que ellos sabían que yo a todos les vendía productos diferentes. Y hasta, okay. hasta que un día... Eh, Innova me pide que le venda productos exclusivamente a ellos y que yo les haga infocomerciales. O sea, que yo produzca los infocomerciales. Yo lo venía haciendo en Colombia con mis productos. Hago unos tres o cuatro infocomerciales. Eh, aquí ya en México, producidos, escritos, dirigidos, editados, todo por mí. O sea, si, te, si tuviera que poner el título después del info comercial, de quién no hizo, pues, producción, casting, todo, todo era pilar, Hiciste pilar, 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 todo. Pilar. Me faltó ponerme la cámara y así.
0: Como buena emprendedora y... que contesta el teléfono, Exacto, produce, cobra.
1: Eso, ¿eh? sí, <risa> sí, sí, sí. Entonces okay. empiezo a vender a Innova. Cuando los productos empiezan a irle tan bien a mis productos, a los, a, a los productos que yo le hacía para Innova, Innova me pide Que yo haga las cosas en vivo Por mi experiencia que tenía de Colombia De cuando yo llegué acá Y empecé a hacerlo en la radio yo sola Hacer en la televisión yo sola Entonces que lo hiciera para ellos entonces Yo les digo que no porque yo no quiero ser empleada de nadie uh -huh. Que quiero Que lo puedo hacer con mis propios productos En nombre de ellos Ok Y las llamadas se disparaban cuando salía yo a cuadro O cuando yo hacía la radio Entonces me convencen y efectivamente me voy con ellos a. Como título era sencillamente una asesoría. Uh -huh. O sea, yo les asesoraba cómo hacer las menciones, se llaman menciones o entrevistas en vivo. Y lo duré haciendo cinco años, donde me convertí en una asociada, porque además de que me pagaban bien, me daban un, un porcentaje. porcentaje. Entonces okay. era una asociada de todos sus productos, fue la única, de la única manera que. Pero ojo. Nunca permití que me pusieran una tarjeta de presentación con el título Innova. Nunca tuve un correo electrónico con Innova. Y nunca tuve una oficina. Eso me hacía ser independiente y no casar lo único que se, se hace, que es vender con nadie. Porque si yo les daba eso a ellos, me hacía parte de.
0: No, pues de hecho eras de ellos. O sea, te volvías por claro. debajo de Innova,
1: claro. Entonces uh -huh. yo pasaba una factura donde me, me pagaban eh, mis regalías, por decirlo de alguna manera, pero a Pilar, entonces nunca permití eh, convertirme de ninguna manera en su empleada, o sea, nunca, nada, no, okay. nadie, nunca nadie me dio una orden, nada, todo era yo, 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 eso okay. es la parte de Innova, con el tiempo, mi mejor amigo de Innova, uno de los socios de Innova, se, se va de, de la empresa, yo decido también que si no estaba mi amigo, pues me iba también. Y después de dos años de esto, él me, me pide que no me vaya y la razón es no me no te vayas porque vas, si tú te vas, esto se puede caer y él me tienen que pagar mis acciones. Entonces, porfa, okay. no te vayas. Yo aguanto dos años y CB Directo me busca para asociarme con ellos. CB Directo es una empresa de una persona, de, bueno, debería de una empresa familiar.
0: Okay. Eh, que todos ubicamos CB Directo, todos ese momento ubicamos. informativo de la tele donde te decían, llama ya, Exacto. compra ahora, bueno, quiero que sepan que una de las mentes maestras que ha hecho crecer ese proyecto y que lidera ese proyecto, pues justo la tenemos aquí.
1: Pues en ese momento que CB Directo me llama, estaba en crisis CB Directo, llevaba, o sea, casi casi que estaba a punto de quebrar, y me muestran los números, me piden que me asocie, yo decía, pues esto está más quebrado que nada. Sí, me están vendiendo algo roto ya. Pero también sabía que lo que les faltaba yo lo tenía. Entonces les dije, va, me asocio, le digo a Innova, nos vemos, yo no era de nadie, ¿eh? si se acuerdan yo les prestaba uh -huh. un servicio y me voy a asociar con su competencia. No, pero queremos que tú seas nuestra asocia. Aquí lo dejamos y ya. Y así, así pasó. Lo que hicimos fue eso. Me voy a CB Directo como sociedad desde el año 2018 Donde eh, desde ese día ojo, oh, desde el 2018 Hacemos el primer comercial Y ese primer comercial Se va a, al top que es jade Cook Que sale el negro Araiza Y de tener un call center de 40 empleados Nos convertimos en un, una empresa de 1.050 empleados oh. Del 2018 a hoy crecimos 500 veces. Dice, me llena la boca decirlo. Porque mis socios, o sea, hemos hecho un gran equipo, ¿no? Claro. No quiere decir que yo lo haga, él, lo haga él.
0: No, 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 pero ¿sabes que Me encanta, o sea, y de hecho ahí como que quiero meter un poco mi cuchara, me encanta que tengas como la capacidad de reconocer y decir, claro, que el que yo entrara, tuvo un cambio positivo, sí. y claro que el que yo entrara, significó un alza en ese porcentaje, porque tenemos mucho la tendencia, y creo que ahí sí me aviento un tema de género, a que cuando alguien dice, oye Pili, qué chingona, oye Pili, ¿sabes qué? No manches, estás cañona, aplicamos el, no, bueno, o sea, no, sí. no, no, no. No pues da pena decirlo, no, o sea, me pena decirlo porque me a
1: mí nadie me ha regalado nada. Y
0: eso creo que nos puede quedar como un gran momento, y a los que están escuchando, quiero que lo escuchen de una mujer que literalmente se puede decir que es una chingona eh, y me da muchísimo gusto que lo reconozcas como tal. Gracias,
1: pero sí, sí lo reconozco porque sí soy una chingona, porque sí me ha costado, porque sí la, la o sea, sí la he tenido que luchar o sea, sí me la he ganado, a mí nadie nadie, nadie nunca me ha regalado nada Nunca nadie me ha dicho, oye, si me gustaría, si hay alguien por ahí que quiere regalarme. <risa> o sea, ¿no estamos ah, cerrados? <risa> ah, es una cosa de dinero que yo no quiera que me regalen, sí, sí, sí. pero no me, ha, no me ha
0: tocado. No, pero que sepan que lo que he construido, lo he construido por mí, y si alguien quiere compartir lo que está construyendo conmigo, una no va a decir que no, pero... Y okay, tengo un equipo, gran un,
1: un equipo de socios que obviamente todos han asimilado el hecho... Por ejemplo, para, el, para quien era el dueño de Sabe Directo desde hace 35 años, que hoy yo sea su socia y le diga, no, 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 no eso no lo vamos a hacer, pues es le, primero es una persona mayor que dice, ay, güey, ¿y esta
0: por
1: sí, qué? Sí, espérate,
0: cálmate. Pero
1: la verdad es que lo ha, lo ha asumido muy bien. Hemos tenido un crecimiento impresionante en estos últimos años después de una empresa que estaba eh, casi que en la quiebra. Hoy sale adelante, oh, eh, le damos no eh, empleo a más de 1.050 personas, eh, yo creo que eso hace la diferencia.
0: De hecho, justo te quiero preguntar eso, Pili. A ver, entraste a un en mundo de hombres, y yo esta información no la sabía, ¿no? Este tema de, además de entrar a un mundo de hombres, entré a un mundo en el que ya prácticamente estaba quebrado. ¿Cómo fue tu entrada con alguien más grande que tú, con un hombre? Porque a mí muchas veces, ¿por qué te lo pongo como contexto? Cada vez que voy a entrevistas, cada vez que doy conferencias, lo primero que me preguntan es como, oye, ¿cómo trabajas con un hombre? Yo en lo particular, por mi forma de ser, por mi carácter, yo siempre me he llevado bien con los hombres. Los hombres siempre me han respetado, porque yo me respeto, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que no me gusta victimizarme. Entiendo que hay hombres, así como hay mujeres, que literalmente son unos seres del terror, pero a mí siempre me han respetado los hombres, siempre me han dado mi lugar. ¿Cómo fue para ti entrar en este mundo de hombres, de gente más grande, con otras ideologías? ¿Cómo te recibieron? Es mucho más fácil.
1: Amo, amo... Mis mejores amigos son hombres. La gente que me rodea son hombres. O sea, de verdad es mucho más fácil llevármela sí. con hombres que con mujeres. Porque es que los hombres no compiten contra nosotras. Ese es el problema del cuento de que hablábamos nosotros. ¿Por qué nos llevamos pilillo? Porque yo soy como un hombre. entonces. El, el empoderamiento. El, y, yo, y yo creo que yo tengo mucho de esa parte masculina. Porque ese rollo del empoderamiento femenino y tal. A mí eso no me, no me va. Yo creo que un hombre sí reconoce tus virtudes. Un hombre... Yo me visto, me maquillo y me peino para las mujeres, no porque quiera gustarle a las mujeres, sino son ellas las que me critican, son ellas las que dicen si me combine o no, o sea, si un hombre me ve entrar, ¿tú crees que a él le importa de qué color son mis zapatos y si combinan con mi camisa, si el labial? No si se te ve
0: mejor a ti la falda, ¿no? O sea, sí, sí, les vale. Y verá el
1: cuerpo, y verá claro. lo que a él le interese. Pero que vea, si yo vengo maquillada o menos maquillada, si peinada o menos peinada, a ellos no les importa eso. Entonces, es mucho mm. más fácil. Y, otra cosa, cuando un hombre se encuentra con una mujer que sabe que tiene carácter, mm. los intimida. Entonces, para ellos es mucho más difícil ponerte al tú, por tú con una mujer. Entonces,
0: claro. Y te verdad, voy a decir algo, cuando sabes fácil. también, cuando ah. ellos saben que tú te respetas, ellos te respetan automáticamente. ah no claro. Es así de sencillo. A mí a mí muchas veces me han hecho la pregunta y de hecho la forma en la que me lo preguntan me sorprende porque me dicen ¿cómo has hecho que los hombres te respeten? en el mundo en el que estoy yo también de los negocios de ingeniería de bebidas alcohólicas es un mundo totalmente de hombre 100% la peda ¿a quién se le reconoces? Claro. al hombre es un mundo macho es un mundo de de aquí yo chupo y yo invito ¿no? Eh, y les digo pues no hago nada simplemente me respeto yo lo suficiente y ese respeto se contagia y los hombres me dan mi lugar ¿Ya? yo creo que
1: Tú te das el lugar y al darte tu lugar, sencillamente eso es lo que, lo que atraes, eso es lo sí. que ellos leen de ti y también las mujeres. Y por eso es tan difícil que mujeres como nosotras nos llevemos con mujeres.
0: Antes. Justo te quiero preguntar también con eso, Pili. Hablas de, de me la tengo que creer, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cuándo te la empezaste a creer? O sea, ¿cuándo tú dijiste ya me la creí y con esto me la creí?
1: Yo creo que desde que llegué a México, el hecho de haber dejado mi país... Haber dejado una vida entera, haber agarrado unas maletas, vendido todo primero. Vendí mi casa, mi carro, y agarré unas maletas sabiendo que no iba a regresar. Yo llegué al aeropuerto de la Ciudad de México con una visa de un mes de negocios, un mes, y dije, ¿a qué hotel llegaré? Yo había venido una vez a México, a dos veces a México, una con un noviecito y otra eh, a ver el, el, el tema del negocio. Y dije, pues, un hotel que quede por El Ángel. Pero, pues, alguien me llevará al Ángel. Y entonces... No sé ¿Quién me va a pasar por ahí? Me, me, dije, el Sheraton me va a salir un poco caro. Entonces, mejor me fui a, a uno que estaba por Florencia. Y ahí llego. Y ahí empiezo a creérmela. Cuando empiezo a tener aceptación con los mexicanos. Cuando voy a la radio por primera vez. Y aunque me tuvieran que hacer traduc traducción simultánea. Porque yo, las cosas que yo decía eran muy colombianas. Te voy a dar un ejemplo. Yo vendía unas, unas panty medias que levantaban la pompa, eso en mexicano. Cuando yo llegué aquí, eran unas medias veladas que levantaban la cola. He hecho Ay, mesa, o sea, todo el mundo quedaba así, así de, <risa> Cállela. levanta la cola, medias <risa> veladas, ¿qué es eso? Entonces, obviamente tenía que entrar el, el dueño del programa a traducir.
0: Sí, cállate, de, entonces, no digas o sea, cola. Mí,
1: ah, como, okay. Entonces, pompa, entonces medias, son panty medias, son, y así era todo, yo me la pasé cogiendo todo. Todo el día cogía. Yo cogía el taxi, yo cogía la botella, yo cogía el vaso. Entonces, todo, todo el día cogía. Entonces, era la burla de la gente. Yo no entendía por qué, por qué se burlaban de mí. Pero era un español donde hablábamos diferente. Entonces, empiezo a creer... Y tú nada.
0: vendes, además. Claro, vendes con palabras. Entonces, no, lo delicado, ¿no? O sea, ah. coja el
1: teléfono. Yo cogía el teléfono. Ya no digo... Sí, si co
0: coja el teléfono y marque para levantarle la cola. Es, no. Díjole. Todo, era, <risa> todo mal. Todo ¿no? era mal.
1: Entonces... Okay. Tengo que empe empezar mm -hmm. por hablar un, es un español que se me entendiera Y que, o sea, yo hablaba diferentísimo Yo decía el parqueadero, el, el ascensor O sea, eran palabras que, por ejemplo La primera vez que pido un tinto en Colombia Un tinto es un café negro entonces, Te dieron un me, vino Entonces me pasa o sea, el tipo me vio con cara de loca De, esta a las nueve de la mañana se va a echar de <risa> su y no, y un tinto, ¿cómo se llamará esto? Pues café pero un
0: café en Colombia
1: es con leche. Y estás hablando no que hablamos el
0: mismo idioma. O sea, está muy cañón la barrera que puede haber. Pero y está la... muy cañón porque además tú vives de eso. O sea, vives de, la, de comunicación. la comunicación. Oye, Pili, a ver, y en temas de... Definitivamente, y vuelvo a lo mismo, ¿y por qué te lo pregunto tanto? Porque hoy tú ya estás, digamos, hecha hoy la gente te respeta, hoy tienes un nombre, compartan los mismos valores, pensamientos que tú, la gente te va a respetar. Fin, por quién eres y por lo que has construido. ¿Qué le dirías a esas mujeres? Mira, yo leí, hay una autora que me encanta, que me recomendó mi novia, que se llama Glennon, ¿no? Y hay un capítulo en el que Glennon tiene hijas y están en un partido de fútbol y son niñas, ¿no? Son niñitas de, no sé, 8 o 14 años, una cosa así, eh, y están jugando y dice que en la cancha hay una niña y le empieza a escribir, dice, grosera, prepotente, alzada, ¿no? Que todo le salía bien, metía todos los goles, ve cómo sí, va, no. eh. empieza no. empieza a escuchar todo lo que está diciendo, ¿no? Y entonces dice, esta niña alzada me empezó a cagar, ¿no? Me empezó a cagar. Y volteé a ver a todas las mamás y todas odiándola. Y dice, güey, ya que reflexioné, era una niña de, no sé, 10 años y todas las mamás estábamos como, ojalá te caigas y te des en la cara, ¿no? Y entonces al final del capítulo dice toda esa prepotencia alzada, asquerosa, la odio, este, todo, dice, lo único que traía esta niña era autoestima. Lo único que traía esta niña era confianza y eso me hizo odiarla. Y dijo, y estamos hablando de una niña que tiene 30 años, 40 años, no sé, menos que yo, y me hizo odiarla. Y lo único que hizo mal esta niña fue que tenía tanta confianza que nos incomodó a los demás. ¿Cómo podrías hablarle a una mujer que no está en tu posición de de Si lo quieres llamar empoderamiento, aunque sé que tú y yo hablamos, odiamos esa palabra, eh, de self-confidence, ¿no? ¿Cómo le hablarías a esa mujer para que se le empiece a creer, pero sobre todo para que no deje que eso en el exterior le afecte? Porque claro que afecta. Aunque tú digas, güey, que te da igual, claro que afecta. ¿Cómo has manejado tú eso? ¿O cómo podrías aconsejarle a una mujer que va creciendo que maneje eso?
1: Mira, yo creo que primero sí hay que creérsela. Y, y sí es lo más difícil el creérsela, pero... Para lograr creérnosla, tenemos que tener disciplina. Cuando yo tengo disciplina y logro que todos mis días tengan una palomita de las cosas que voy haciendo, eh, que tenga una lista de cosas y que lo logre cada día, y cuando yo llegué a las 7 de la noche y yo veo mi lista de cosas y todas tienen palomita, digo, pues, qué chingón, sí lo logré, o me faltaron dos, pero mañana a primera hora es lo que hago. Entonces yo creo que lo primero que hacemos, tenemos que hacer es disciplinarnos. Yo siempre les aconsejo, por ejemplo, a las mujeres que están en su casa trabajando: levántense, arréglense para ustedes, Báñense, pónganse unos pans, estén cómodas, pero maquíense el labialito, o sea, lo que a ustedes les guste. Pero primero, para poder hacer todo eso, que le gustemos a la gente, tenemos que gustarnos nosotros. A ver, Entonces, este es un
0: ejemplo, eh, perdón por interrumpirte. Estamos en un podcast, nadie te está viendo, y las dos estamos maquilladas, y las dos estamos perfectamente vestidas. Cada una a su estilo, te da igual, Claro. pero el tema es eso, ¿no? O sea, me estoy cuidando para mí. Fue,
1: es, es mi trabajo, pero es, es eso, es, es solamente, si, especialmente en esta época donde muchos están trabajando desde casa, no hagan eso que estén en pijama y se ponen una lucita encima para poder salir en el Zoom. Háganlo de verdad. créanse lo de verdad. Tomen una disciplina, la que sea. Hagan una actividad física cualquiera, la que les parezca que esté bien, caminar, correr. Pero si no hacemos, si no hacemos un juego de cosas, como Tener una disciplina, la que sea. Tener un orden en tu vida. No, no la vamos a creer y no vamos a lograr ser mujeres chingonas. Y para poderlo hacer, tiene que haber un camino para lograrlo yo acabo de hacer el camino de Santiago que es un viaje de, de oh, vale. caminar muchos, sí, sí, sí. Muchos, muchos días y encontré muchas cosas que me que me llamaron la atención para estar donde estoy la primera entendí que la vida es corta que es una de las razones por las que quise hacer el camino de Santiago que la vida es corta pero que la vida es ancha y como es ancha tú puedes elegir los caminos para dónde ir entonces si sí, todos vamos a llegar Yo no sé si saliendo de acá me muero Pero las opciones que yo tenía Eran abiertas Entonces uh -huh. la vida es corta pero es ancha Y la otra es ¿Qué llevas en tu backpack? ¿Cuánto cargas? Ojo con lo que cargas Entre menos cargas entre menos, entre menos lleves en esa bolsa Más fácil va a ser tu vida Entonces yo creo que esas son de las cosas Que tú tienes que ir aprendiendo Para creértela Y para que cuando te digan que eres una chingona Digas no, no, es que no es que me la crea, es que soy una chingón.
0: Y ¿sabes qué? Me encanta lo que dices, Pili, y, y me hace muchísimo sentido, y te juro, ustedes no me están viendo, pero yo tengo la piel chinita desde que esta mujer <risa> no, no, empezó no, no, no. a hablar. Eh... Creo que cuando escuchas muchos podcasts de liderazgo de mujeres chingonas, te dicen como créetela con tu trabajo, ¿no? Tú créetela desde el principio. Y ojo con lo que está diciendo Pili, porque ella está hablando de hábitos personales. Uh -huh. No, ni siquiera está diciendo como créete que eres la CEO. Sí, eso eventualmente también se va construyendo. Ahí podríamos hasta hablar de un tema del síndrome del impostor. Pero Pili está hablando de hábitos que haces contigo misma, que hacen que te sientas lo suficiente bien lo suficientemente bien contigo misma para que tú digas, soy una chingona, y eso lo reflejes en el trabajo.
1: Es que de lo contrario no puedes llegar a hacerlo, ¿eh? Ojo, oh, hablábamos ¿Qué hace de, Pili? De, los, de los jefes, hay muy malos jefes, ¿por qué? <risa> Porque si el jefe es indisciplinado, ¿cómo puede dar ejemplo? Es como la mamá, ¿cómo puede darle ejemplo a, a, a sus hijos? O sea, yo no quiero, yo por ejemplo le doy el, el mayor ejemplo a mi hija es, tú no puedes ser una mantenida, no puedes esperar que nadie te dé nada en la vida tienes que hacerlo, yo... ¿Y quién eh,
0: se lo dice? Habla con congruencia. Ah,
1: ah obviamente ella, ¿qué, qué, ¿qué dice de mí? Mi <risa> mamá ¿Qué? es una chingona que todo el día está trabajando y nos da los espacios, pero también me doy los míos y me voy un mes de viaje porque quiero estar sola y porque ya mis hijos tienen 20 años y desde el año pasado decidí que cada año yo voy a irme un mes, dos meses de viaje sola, sin, sola con mi soledad, a, a, a encontrar cosas como las que encontré en el Camino de Santiago. En, en, en cosas donde me hablan y yo poderme escuchar, porque el problema es que mi día a día está tan lleno de cosas este, esta, este trabajo mío de las ventas por televisión es como si yo apostara en Las Vegas todos los días, o sea me levanto hay un cierto número de dinero puesto en la mesa que es lo que me cuestan los medios uh -huh. que es lo que me cuesta cada televisora cada radio tar, tar, y va al
0: aire
1: y, y a ver cuántos sabré, teléfonos suenan, Ajá. y en la noche sabré uh -huh. si gane o perdí entonces, y eso es todos los días. Entonces, es un trabajo de muchísima adrenalina de... Mierda, ¿qué está haciendo mal? ¿Por qué hoy vendí mal? ¿Por qué hay noticia o no hay noticia? Si hay una noticia buena, entonces... En los canales donde hay noticieros me va muy bien. Pero donde no, en los de chismes no. ¿Me entiendes? Es un... Sí, sí. Es un todo ha cambiado. Eh, la época de... Eh, mi mejor mes del año siempre era enero y mayo. Este no. Se ha volteado todo. Se ha volteado todo. El año de la pandemia fue... Un año de un récord de ventas impresionante. Se subió todo. Yo decía, ¿pero, ¿pero qué la gente quiere cocinar? Deja de sí, pues nos salimos de nuestra casa, pues, fue no, el momento de renovación. No tenía cosas para cocinar. Claro o las muchachas eran las que cocinaban y no ten, no sabían con, en qué la señora... No, deja tú eso, todos
0: estuvimos encerrados, ya necesitabas que el artefacto algo? de limpieza, el artefacto que me dejara poner más ejercicio, lo que sea, claro, hace todo el sentido. Yo cuando,
1: cuando le hablo a, a las mujeres, eh, a, a las niñas que trabajan conmigo, que además llevan siete años, me conocen, que soy grosera, que, o sea, grosera, quiero decir que digo groserías, que eh, de pronto me encabrono, soy mecha corta, muy mecha corta, y exploto, pero a los dos minutos... Ya, hasta voy y ofrezco una disculpa. Okay. Pero esas, esas cosas, para cuando, cuando damos una charla, cuando contamos a la gente, yo creo que lo que debemos contar es eso. Yo no te puedo decir a ti cómo ser profesional, cómo ser una mejor ejecutiva. Yo te puedo decir a ti qué cosas necesitas para ser una mejor persona que te lleve a ser una mejor ejecutiva. Pero no te puedo decir, oye, llega a la oficina y abre tu portafolio y te da una computadora chingoncísima. Eso no te va a hacer mejor o no. Sí te podría decir qué tres cosas Debes ver en, una en, en la otra persona ah, para, para encontrar una pareja ideal. ¿Qué debes observar en una pareja, en un amigo? Es el consejo que siempre le doy a mis hijos. Y hay tres cosas claves para saber qué tipo de persona eres. Una, ¿cómo tratas a los reservos?
0: Otra, o sea, 100%, sí, 100%. Sí, sí.
1: Esa persona que tú acabas de conocer, sales amiga, hombre, lo que quieras. Y trata mal al misero dice eso ya estamos No, sal corriendo, please ¿Qué tan buen hijo es? ¿Cómo es esa relación? Ojo, yo soy Abandonada de mi papá Lo conocí muy grande y nunca tuve relación con él uh -huh. Y me vale O sea, o sea
0: me, pero me vale
1: O sea, no lo necesito Menos mal se murió jovencito okay. <risa> eso Es horrible, pero, pero es verdad Menos, menos mal se, se, se murió jovencito Porque no sé qué, qué pensaría de mí hoy, el pobre hombre debe estar allá revolcándose en ese en, en, en infierno ahí, debe estar. Pero saber qué tan, qué tan buen hijo eres, creo que hace parte de... Y la tercera es, ¿hasta dónde puedes llegar con los enemigos? Cuando tú tienes un enemigo, bueno, ¿de qué, de,
0: ¿hasta dónde puedes llegar? Yo, a mí...
1: Primero no tengo enemigos, pero hay gente que te cae mal, pero entonces eres la que le mete el pie, eres la que eres capaz. Yo siempre de he dicho cuánta
0: energía le inviertes, ¿no? O sea, es, ajá. Esos tres
1: puntos definen mucho a un ser humano. Entonces yo les diría, si están ustedes en busca de una pareja, de un amigo, de, fíjense mucho en esos tres puntos. Y eso les va a decir qué persona es. Cuando tú y yo nos conocimos, ¿qué pasó? Hubo ese clic, nos porque, amamos, nos amamos porque hubo ese clic, sí, sí. a ver cómo mesera? estaba
0: bromeando, ahora que lo dices sabes que lo primero que pensé fue en ti en mí, dije como claro, yo me la viví bromeando con la mesera, Exacto. le dije a ver tú trae unos vasos, yo voy por el limón, sí, sí, sí. o sea yo, yo soy muy bromista, ya poco a poco me, me irán conociendo, pero sí es cierto, es verdad, eh, me viste además con mi pareja, entonces sí. creo que viste también otro tipo de trato y sí es cierto, o sea, tipo bromeamos porque había una influencia eh, como chistosa <risa> y pues, entramos en broma, pero no dejo de ser broma, ¿no? O sea, sí, en ningún momento silla, me bien. he caído una una silla, o sea, quiero que sepan que, que sí, Pili, yo le digo Mappy, ¿no? Eh. Pero bueno, quiero que sepan que, que Pili ya vio todas mis facetas y sí es cierto y de hecho quiero que sepan que esta es la segunda vez, tercera vez que Pili y yo nos vemos en la vida, pero sí es cierto, o sea, cuando hablas de conexión y hablas de, de energía, habla mucho y yo sí creo que tienes que rodearte de gente que te sume y, y que cuides ese tipo de cosas porque sí hacen la diferencia entre una buena persona y una mala persona. Y
1: sabes que cuando no haces clic con alguien no 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 la forces. Sí, no, sí. hoy estoy en una edad
0: muy joven, por cierto.
1: Soy una niña. Estoy en una edad donde cero no, menopausia. Cero, no. por favor. ¿Qué es eso? donde me doy el lujo de estar donde yo quiero estar y de verdad me he salido de lugares donde digo, neta tengo que estar en esta comida de bebísima las señoras hablando mal de los maridos de que son riquísimas sabes que yo
0: metería tu lista de hecho eso neta. yo cuando a escucho a alguien que empieza como a criticar el crecimiento o la construcción de alguien más o algo, a mí me empieza a dar ansiedad social yo huyo de esos lugares, porque sé que ese día es esa persona, el día 100 soy yo. Claro. Así de sencillo. Ay, segurísimo. Y de hecho yo te quería preguntar, porque, a ver, nosotros vemos a una Pili empresaria, nosotros vemos a una Pili chingona, le vemos un signo de pesos, ¿no? Por ahí, o sea, una empresaria. ¿Qué hace Pili? Porque ahorita estás, estamos hablando justo de hábitos, de cómo te has construido, ya me estás hablando un nivel de cuidado de me voy un mes sola y me desconecto y me vale madres porque es el momento para mí. En tu día a día... ¿Qué hace Pili para cuidarse de ella misma? ¿Y qué cosas dirías, yo no podría delegar esto? Esto no lo podría quitar de mi lista porque esto es lo que me ha formado.
1: Mi día a día nace en hacer ejercicio una o dos horas al día, uh -huh. en trabajar, eh, ver todo lo que yo escribo, todos los infocomerciales que, usted, que ustedes ven de CB Directo, yo los he escrito, yo los dirijo, eh, los produzco, mmm, yo soy quien decide qué talento va, y los edito, los edito. Quiero decir, un editor me va haciendo los cortes, yo le voy diciendo, quítale esto, le quítale, ponle, en esta, ponle esta, yo soy la que edito. Esas cosas no las podría delegar. Eso, eso porque es mi esencia, es lo que sé hacer. Entonces, eso no lo podría delegar. Eh, básicamente, eso yo creo que es...
0: Sería eso. El Pero, tema de cuidado, porque yo te veo diario cargando chalecos de 20 kilos eh, en sí. ejercicio. Y ustedes no la ven, pero yo aquí veo una mujer arreglada, veo una mujer perfecta, o sea, impecable, literal. ¿Qué haces para cuidarte a ti? Porque eso se refleja en cómo eres Pili. O sea, te lo digo como te estoy viendo, pero te lo digo también como, como amiga que ya me considero. O sea, yo veo una mujer impecable, no por las marcas que traes, no por nada. O sea, veo cómo estás cómoda y se siente.
1: Es que, mira, lo primero que hay que hacer es quererte y cuando te quieres, y si aceptas tu cuerpo y sabes que, aunque yo tengo estrías porque tuve dos embarazos, pero que no tengo el abdomen botado y que tengo unas piernas que se ven musculosas, oye, me encanta. No te ves brutal. De verdad, o sea, yo, o sea, mira, mi ego no es ego, es sencillamente reconocer que mi trabajo de todos los días de hacer ejercicio, pues se ven en mis piernas y pues la luzco, no me hagas poner un pantalón porque no me lo voy a poner, yo me quiero poner shorts hasta donde mi edad y mi piel lo permitan. No, de hecho, ¿sabes, sabes qué? Justo o sea. ahí
0: yo quería decirte algo, porque... Mapi, no vamos a decir qué edad tienes aquí a menos de que quieras, o sea, cosa que me valdría. No tiene 20 años y Pili trae una falda tres veces más corta de lo que yo la traigo y te ves espectacular y te ves cómoda y te ves feliz.
1: Ah, no, y no, no me hagas poner una larga porque todo lo mando corta. Toda mi ropa en la mano corta Porque además, eh, no voy a decirle la edad Pero si sí el tamaño, mido 1.57 Por supuesto, todo necesito Taconzote Ajá. y palita
0: y, Yo también los traigo, ¿eh? mido 1.75 Entonces nada más si les quiero decir de Que las dos traemos zancos Entonces,
1: sí, sí, sí es bien importante Resaltar lo que puedas resaltar O sea, ¿por qué no resaltar Mis piernas si lo puedo hacer? Y Me cuando hablabas de, del, de, del Del día a día Quiero aclararte algo que he descubierto, yo creo que en los últimos dos años de mi vida. Yo no quiero ser rica. Y eso lo he venido descubriendo y estoy más segura cada día. Yo no quiero tener un avión, yo no quiero tener un barco, yo no quiero tener nada de esas cosas. Yo quiero ser feliz. Y para ser feliz necesito tener una vida balanceada, equilibrada, eh, con dinero, eh, obviamente pero no quiero estar sufriendo en la bolsa todos los días de cuánto perdí de hoy no me interesa, yo quiero ser feliz lo último que me quede de vida y, y quiero de verdad viajar y este el año pasado me fui un mes a Europa y este, este año me voy a ir un mes y medio a Sudamérica y todo, todos los días quiero eso, voy a jugar más golf que antes eh, voy a seguir trabajando mucho más porque afortunadamente yo, yo si has visto uno de mis hashtags yo no trabajo porque no trabajo. Yo gano dinero haciendo algo que amo y que me apasiona. Entonces, me es más fácil la vida.
0: Me encanta. Gracias. Eh, la verdad le iba a meter más choro a, a ese momento, pero creo que no es necesario. ¿Qué, impactan? ¿Qué impacto además cómo hablas? Eh, te quiero hacer unas últimas dos preguntas. Eh, la primera sería, ¿cómo haces para seguir? Porque muchas veces hablamos de, de burnout, hablamos de... No, trabaja y cuida a tu yo futuro y bla, 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 bla. Has llegado a un punto en el que ya sabes que ya no puedo más, ¿no? ¿Y cómo le has hecho para así seguir?
1: Soy mecha corta. Al ser mecha corta, sí puedo tener un problema con un socio. En ese momento decir, vete les a la vendó. les vendo. O sea, hace, antes de Navidad, los senté a todos y les dije, vendo lo mío. Todos se rieron y dijeron, mismo no te va a comprar, gracias obviamente la parte que yo hago es una parte muy importante en la empresa, claro. donde todos dicen comprarte, jaja, o sea no hay manera de que te compren soy mecha corta y sí eh, por eso me, 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 he querido darme más espacio yo, por ejemplo este fin de semana me voy a Acapulco tres días yo solo porque los necesito porque quiero, porque, ¿a qué vas? nada voy conmigo o sea, y tus hijos, bien gracias o sea mi hija tiene 20 años y novio, o sea, que no quiere que velar, mi hijo vive muy feliz con sus amigos, o sea, que no es que yo sea una mala madre, es que me acordé de que soy mujer.
0: Bueno, de hecho, me encanta, o sea. Cuando,
1: cuando somos mamás, o sea, yo fui mamá hasta hace dos años de mamá, 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 y solo eran mis hijos y vivía por ellos, oiga, oh, yo también existo, y que todavía tengo ah. la suficiente energía para vivir, entonces... Eso yo creo que es bien importante, que no nos, nos olvidemos de ser mujeres, que no nos olvidemos de que tenemos un tope. Yo hoy te digo, no te voy a decir, mira, Dan, a ti sí después, pero <risa> tenemos un
0: tope. Ya la más o menos deduje como 28. Exacto.
1: Exactamente. muy, muy Todo tranquilo. Bien, eh. Vamos para arriba. Yo estoy en este momento donde estoy arriba, pero en muy poco tiempo voy a estar en la, en, en la cima y ahí me voy a quedar, otro poquito. Y luego voy para abajo. O sea, no hay forma que no. Físicamente, emocionalmente, laboralmente, sexualmente, de todas las maneras voy para abajo. Entonces, mientras que eso no pase, quiero vivir mi vida siendo feliz. El dinero sería lo de menos, con, viviendo con las comodidades a las que estoy acostumbrada. Claro, claro. Pero te repito, sin los excesos de mis socios si sí quieren ser ricos, si ellos si sí quieren, piensan en el avión, el yate. en el barco, ay, claro, claro Y quieren un yate más grande del que ya tienen. Yo tengo una lanchita. Y soy muy feliz con mi lanchita donde mis hijos esquían y ya, o sea, ¿me entiendes? No es para mí esa prioridad, pero sí es una prioridad gastarme lo que he trabajado. Aunque les suene como les suene, pero no, no. quiero comérmelo, ponérmelo sin excesos. Lo que quede, que va a quedar una empresa con unas acciones muy bien, eh, a cada uno le compré un departamento, más lo, la, las propiedades que tengo normales, eso les quedará, con eso van a vivir. Yo no estoy eh, guardando, guardando, guardando eh, para que mis hijos vivan como reyes. No, sí, yo me la chingué desde los 17 años viviendo sola y hoy estoy aquí. Entonces no quiero que mis hijos sean unos inútiles. Que lo tengan todo y sea tan fácil como que lo lograron todo, ah, que, porque la mamá lo tiene. ¿no?
0: Le estás poniendo un cimiento precioso. Tenemos Mira, que lograrlo y hacerlo. Yo, yo te diría, ojalá a mí me hubiera dado la vida una mamá como tú, que me dijera, oye, te estoy dejando un depa, te estoy dejando un cimiento para que no te mueras de hambre, pero vas y le chingas como yo le chingué, ¿no? O sea, a mí sí me tocó, pues, literal, hasta vivir en la calle. O sea, obviamente no se lo desea a nadie, pero me encanta escuchar a una mujer que dice, yo lo trabajé y yo no soy mamá, entonces creo que no puedo opinar literal en ese sentido, porque no lo entiendo, pero sí soy hija. Entonces, escuchar a una mamá que dice, te amo, te adoro y te va a poner todo para que no estés en la calle, para que tengas techo y comida, lo esencial, que vivas feliz, pero lo que yo construí es para mí. Creo que muchas veces estamos acostumbrados a este speech, y más en México, ¿no? Como de, ya nació alguien de ti, tú ya chingaste, tú te haces a un lado y todo es para ese bebé, para ese, para ese niño, y se me hace... Súper sano y súper revelador escuchar a una mujer como tú decir como, los amo y van a tener todo, pero, pero. Además se lo tienen que ganar. Punto y coma, todo lo demás es para mí.
1: No, y además se lo tienen que ganar, mi hija dice, ma, ¿puedo ir de shopping? ¿Por? O sea, <risa> ¿Con, con qué? Okay. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Uh -huh. No, porque, y entonces voy a ir al, ¿y qué has hecho? ¿Para ganarte? No, pues no, en, arregla mis ma maquillajes, límpialos, los pones en orden, en mi closet lo quiero así, ya está, y el, puede ser de shopping con un tanto por ciento, o sea, pues, un poco más de efectivo, pues, porque sí quiero que se haga o sea, quiero que él sí invite a la niña.
0: Aunque le esté dando dinero para él y para la... A mí en casa digo, a ver,
1: cabrón, tiene que pagar todo. Okay. O sea, que una vez tú lo invites está bien, pero oye, que él sea el que, entonces eh, ahí, ahí tenemos un, un pequeño conflicto, porque mi hija dice, van a escuchar tú este liberal, podcast, tú tan liberal que eres, y que todos somos iguales, y porque a él más que a mí, yo soy la mayor, y la rara, pero creo que ese es el sentido, que pues, ahí es donde yo digo, yo sí quiero ser mujer, y quiero que los hombres me traten como mujer, entonces por eso quiero que mi hijo haga lo mismo.
0: Quiero antes de, de ir a la última pregunta, nada más retomar tantito algo que decías ahorita, yo soy una mujer también de muchísimo carácter, y, eh, por ejemplo, Mappy me conoció en una comida de amigos y me dijo, es que tienes ángel. Y le dije, sí, no me has visto en los negocios. O sea, quien me conozca también dirá, Carla es muy cabrona. O sea, ese, ese podrá ser la palabra que, de hecho, me describe. Y mi pareja te podrá decir, Carla tiene un carácter fuertísimo. <risa> ¿Cómo has logrado controlar esa parte?
1: Antes yo hablaba, mira, puedo decir groserías, ¿verdad?
0: llevamos una hora, tú te empas? Okay. Soy un albañil. A, una,
1: a, un, a un hombre un día me reclamó algo. Y yo le dije, ¿ves mis minipalas? Sí. Le dije, no me las pongo más corticas porque se me ven los huevos. Que, te, que a ti te faltan. Creo que es la ofensa más grande que le he podido a un hombre. Pero además hizo famosa entre el, los amigos de que yo le había dicho a este pobre hombre que yo tenía más huevos que él. Porque así es. Pero he aprendido a, conten, a contenerme un poco porque la vida no va de eso. O sea, creo que... Me, ya, yo era la afectada O sea, ojo, no lo estoy haciendo porque Porque hay, pobrecito como le dije eso Sino porque yo me quedo encabronada Ya por, por mí
0: La víscera se nos empieza a reventar
1: ¿Okay? y, y Entonces tú te peleas con alguien y sigues encabronada Y te molesta y te da rabia Y estás entonces, Oye, sí, sí tuve que ir a, a una No, no terapia, no, no me gustan las terapias No voy al psicólogo, no voy a nada de eso A, una, a un rollo holístico Y tal, donde dices ¿por qué no va a hacer daño yo? Cuando, cuando el pendejazo que está enfrente es el que tiene la culpa. O es el que le está haciendo. No, estoy
0: mal. en la regadera pensando que él iba a contestar, cómo hubiera mejorado, y, Entonces, y si es cierto, te quitas la paz tú.
1: Es que ese es el problema. Entonces, no te quitas la paz tú. Lo que sí, aprendí a que no me guardo nada, a que lo digo, pero lo pienso antes de decirlo. O sea, si algo me molesta, vengo y te digo, oye, Carla... Yo creo que tal cosa me molestó, pero ya te lo digo en otro tono, ya no lo digo en cabronada, ya me lo pienso un poco más. Y si es en el caso de una empleada también le digo, oye, no puedes hacer esto por esto, por esto, por esto, pero sin, sin no pensando en ella, pensando en mí Me
0: encanta. Ok, me encanta. Y yo ya aquí tomando nota. Yo. <risas> eh, amiga, quiero cerrar con esta. Para nosotros aquí en este espacio, eh, TwinSax, Sabes que se llama Soy Unicornio, y para nosotros, y para mí en específico, un unicornio es como, ¿qué te hace diferente? ¿Qué contestarías? Y más importante, me gustaría que también lo aventaras hacia afuera, ¿no? ¿Qué dirías tú que necesita una persona para realmente volverse un unicornio?
1: Para volverse un unicornio se necesitan huevos, que eso eh, definitivamente en el caso de las mujeres, todas deberíamos de tenerlo. Señoras las que, de verdad las que nos están escuchando, me da mucha tristeza verlas que estudian y estudian y estudian tanto para casarse. Y tienen hijos y deciden no volver a hacer nada. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Por qué van a cuidar a los hijos? Y entonces cuando el marido los abandona, las abandona, no tienen ni con qué comer. No hagan eso. Estudien. Sean profesionales. En lo que hagan. En lo que hagan, quiero decir, no, no tienen que ir a una universidad, pero si deciden hacer algo, eso las va a hacer unicornios. ¿Por qué? Porque en México, especialmente, las mujeres nos minimizamos, o se minimizan, no, no me voy a incluir yo porque... Entonces deciden que, que lo más fácil es que las mantengan. Entonces, como me mantienen y me dan de comer y me regalan la bolsita, ya con eso la hice. Pero cuando el cabrón se le olvide y, la, y te deje botada, se te olvida la bolsita. Entonces hay que pensar un poco en creer en mí, en la disciplina. Eso es básico y te va a hacer diferente si tienes disciplina, si tienes un horario de levantarte, de acostarte, de hacer tus cosas. Oye, que un día te, te valió hoy y, y no, no pasa nada. Un día, dos días. Pero que si sí, tu día a día no, es, no desayunes y quedes desocupada. O sea, eso es muy triste. O sea, la vida es tan corta y la estás desperdiciando ¿no? en el café con las amigas. O sea, de verdad, busca qué hacer. Busca, hay muchas cosas para saber. Hoy gracias al Internet mucha gente come y vive muy bien desde su casa y puede seguir cuidando a los niños y lo que quieren. Pero a mí me ha hecho unicornio. Yo creo que ha sido definitivamente uno, aunque suene eh, raro, mi voz. Porque somos muy pocas las mujeres que tienen este tono de voz. Y es una fortuna para mí. Y amo tener esta voz porque... Me dicen, señor, muchas veces al teléfono, me encabronaba, y ya no, ya está bien. Ahora es como, gracias, ¡Ah, galán. Sí, soy un señor. Eh, la, y la disciplina, creo que eso me hace diferente. Y ser humana cuando se trata de, de pelearte o de involucrarte con otra persona. Sí si, si pensar mucho en los zapatos de esa persona, ojo, sin meter los pies ahí. Solo pensar esos tenis, esos zapatos ¿cómo me quedarían a mí? no va voy a meter los pies o sea, tampoco llegamos hasta allá pero sí ponerte un poco en el lugar de los demás eso te da respeto por los demás pero sobre todo respeto por ti
0: Mapi, o sea, estoy literal en, en shock, entonces ya no quiero agregar nada más, me encanta escuchar a una mujer así de fuerte porque muchas veces creo que la gente yo me sumo a eso porque siento que tenemos un carácter muy parecido y muchas veces la gente en entrevistas en conferencias nos aplaudes a fortalezas es como eso qué chingona qué voz qué puta qué fortaleza qué carácter pero ya cuando lo aterrizas a lo personal ya no le parece tanto a la gente no y es como oye baja el carácter qué te pasa sí, 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 no seas sí, tan sí, sí. intensa este yo yo soy mucho de los valores no yo estuve en un en, o sea, en un entrenamiento militar entonces no bueno a mí me haces algo y a ti algo que te pareciera una ofensa, yo lo tomo como traición, yo lo tomo como falta de compromiso, falta de equipo, falta y todo lo llevo a un extremo, que en conferencias lo ven como una virtud, y pero en si la vida personal, aquí, ¿no? no, no como yo, yo estaría ahorita en la guerra o sea, con Afganistán, verdad, te lo digo, o sea... Hubiera sido, yo creo que uno de mis sueños hubiera sido... Yo también, o sea, a ver, yo sí tuve entrenamiento, y yo estuve tú ahí, tú. <ríe> <ríe> y pues yo también me salí, pero es muy difícil, y se los digo de todo corazón, eh, balancear de repente eso, porque... En el escenario es muy aplaudido, pero ya en el día a día, cuando vas y le salen, oye, esto no está bien, es como, ¿por qué vino y me dijo eso? ¿Por qué vino y me regañó? ¿Por qué me dijo que mi trabajo no está bien? Pues, pues ya, porque es así, ¿no? Entonces, para mí es muy grato escucharlo, porque Ojo, ya entendí en qué terreno. Más lo
1: decimos las mujeres. Si es un hombre, no está mal que lo diga. Pero cuando lo, decimos, cuando lo dice una mujer y a un hombre, puta, eso es un escándalo total. ¿Por qué lo dijo? O sea, si es ahí sí hay una, un, un tema de género
0: sí, 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 a mí en mi oficina yo, o sea, cuando algo no me parece es, esto no está bien, fin, ya como dicen, I don't it, no o sea, no le echo el, oye, tu trabajo está espectacular en este espacio y quiero decirte antes que nada que te amamos y te valoramos no, a ver, si hiciste un trabajo mal, nada más no, no te voy a echar flores porque en ese momento no necesito echártelas, es así de directo porque es un trabajo, ¿no? entonces para mí Ahorita esto está haciendo como terapia porque obviamente hay que encontrar un equilibrio, pero me estás abriendo los ojos a que el carácter justo sí está muy satanizado al punto en el que obviamente no lastimes a nadie. Es ahí donde se tiene que controlar y es donde yo creo que a veces a mí me ha costado. Y te quiero agradecer de todo corazón, eh, sin importar el tema de agendas y demás, el que conociéndome con dos veces tengas eh, la decisión de decir, ahora le voy con Carla, la voy a escuchar, eh, voy a hacer que me escuche, no sé, cómo te lo admiro, porque yo no tengo una mamá que admirar, yo no tengo un papá que admirar, y ver a una mujer tan hecha y derecha enfrente de mí, te lo juro, por mi vida, que hace que, que diga gracias, Carla, por haber tomado este camino, porque sí hay mujeres a las que se puede admirar. Entonces, no nada más te lo reconozco, te lo aplaudo, y te juro, llevo, o sea, no porque seas mi conocida, mi amiga, mi todo, llevo todo este tiempo con la piel chinita, y de verdad, te quiero agradecer todo lo que estás haciendo, porque nos estás abriendo y nos estás validando a muchísimas mujeres, que tomamos este camino, justo necesitamos roles como tú, que digamos como, esos huevos tengo, esos huevos quiero, y esos huevos voy a cuidar. Así que muchas gracias, amiga, de verdad. De verdad, muchas
1: gracias a ti por darme la oportunidad de hablarle a otras mujeres. Si una de las que nos escucha toma algo de lo que acabamos de decir, una, con una, ya le hicimos. Solo una, no necesitamos de que miles nos escuchen y, y, y hagan algo, pero con que una haga un cambio de todo lo que escuchó y que algo le quede sonando en su cabeza y, y lo haga, yo ya me voy muy, muy enriquecida de, de haber estado esta mañana contigo.
0: Pues muchas gracias, amiga, de verdad, otra vez. Eh, no sé en qué gozadera escuchar a una mujer así, de verdad, de verdad, de verdad, me voy con la piel chinita. Eh, les quiero agradecer por haber estado, te quiero agradecer además porque fuiste la primera, ¿no? <risa> fuiste nuestro estrenón. Eh, y en, la siguiente, en el siguiente episodio vamos a tener, de hecho, un amigo que tenemos en común, eh, ya les diré quién es, no quiero hablar de más, eh, pero bueno justo este espacio es para eso gracias por estar aquí hoy gracias a ustedes, ustedes. por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio de Soy Unicornio
1: muchísimas gracias y de verdad que ojalá que alguien se quede con algo de lo que dijimos las dos
0: te queremos mi Pili
1: gracias, gracias. Mi amor a ti